0: Cette émission vous est proposée par l'Église Adventiste du 7e jour d'Evry. Si vous voulez suivre ce plan, n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description. N'hésitez pas à partager ce podcast, à mettre une note et des commentaires afin de propager la parole de Dieu. Et sachez que cette émission est également disponible sur notre chaîne YouTube Évry Adventiste. Aujourd'hui, nous lirons le livre de Job du chapitre 14 à 20. Job chapitre 14 L'homme naît de la femme sa vie est courte, sans cesse agitée. Il naît, il est coupé comme une fleur, il fuit et disparaît comme une ombre. Et c'est sur lui que tu as l'œil ouvert et tu me fais aller en justice avec toi. Comment d'un être souillé sortira-t-il un homme pur Il n'en peut sortir aucun. Si les jours sont fixés, si tu as compté ses mois, si tu en as marqué le terme qu'il ne saurait franchir, Détourne de lui les regards et donne-lui du relâche pour qu'il ait au moins la joie du mercenaire à la fin de sa journée. Un arbre a de l'espérance, quand on le coupe, il repousse, il produit encore des rejetons. Quand sa racine a vieilli dans la terre, quand son tronc meurt dans la poussière, il reverdit à l'approche de l'eau, il pousse des branches comme une jeune plante. Mais l'homme meurt et il perd sa force. L'homme expire et où est-il les eaux des lacs s'évanouissent, les fleuves tarissent et se dessèchent. Ainsi, l'homme se couche et ne se relèvera plus. Il ne se réveillera pas tant que les cieux subsisteront, il ne sortira pas de son sommeil. Oh, si tu voulais me cacher dans le séjour des morts, m'y tenir à couvert jusqu'à ce que ta colère fût passée et me fixer un terme auquel tu te souviendras de moi. Si l'homme, une fois mort, pouvait revivre, « J'aurai de l'espoir tout le temps de mes souffrances, jusqu'à ce que mon état vînt à changer. »« Tu appellerais alors et je te répondrais, tu languirais après l'ouvrage de tes mains. »« Mais aujourd'hui, tu comptes mes pas, tu as l'œil sur mes péchés. »« Mes transgressions sont scellées en un faisceau et tu imagines des iniquités à ma charge. »« La montagne s'écroule et périt, le rocher disparaît de sa place. » La pierre est broyée par les eaux et la terre emportée par leur courant. Ainsi, tu détruis l'espérance de l'homme. Tu es sans cesse à l'assaillir et il s'en va. Tu le défigures, puis tu le renvoies. Que ses fils soient honorés, il n'en sait rien. Qu'il soit dans l'abaissement, il ignore. C'est pour lui seul qu'il éprouve de la douleur en son corps. C'est pour lui seul qu'il ressent de la tristesse en son âme. Job chapitre 15 Eliphaz, de t'aimant, prit la parole et dit « Le sage, répond-il par un vain savoir Se gonfle-t-il la poitrine du vent d'Orient Est-ce par d'inutiles propos qu'il se défend Est-ce par des discours qui ne servent à rien Toi, tu détruis même la crainte de Dieu, tu anéantis tout mouvement de piété devant Dieu. Ton iniquité dirige ta bouche et tu prends le langage des hommes rusés. » Ce n'est pas moi, c'est ta bouche qui te condamne, ce sont tes lèvres qui te déposent contre toi. Es-tu né le premier des hommes As-tu été enfanté avant les collines As-tu reçu les confidences de Dieu As-tu dérobé la sagesse à ton profit Que sais-tu que nous ne sachions pas Quelle connaissance as-tu que nous n'ayons pas Il y a parmi nous des cheveux blancs, des vieillards plus riches de jours que ton père. Tiens-tu pour peu de choses les consolations de Dieu et les paroles qui doucement se font entendre à toi où ton cœur t'entraîne-t-il et que signifie ce roulement de tes yeux Quoi C'est contre Dieu que tu tournes ta colère et que ta bouche exhale de pareils discours. Qu'est-ce que l'homme pour qu'il soit pur Celui qui est né de la femme peut-il être juste Si Dieu n'a pas confiance en ses saints, si les cieux ne sont pas purs devant lui, combien moins l'être abominable et pervers, l'homme qui boit l'iniquité comme l'eau. Je vais te parler, écoute-moi. Je raconterai ce que j'ai vu, ce que les sages ont fait connaître, ce qu'ils ont révélé, l'ayant appris de leur père. À eux seuls appartenait le pays, et parmi eux, nul étranger n'était encore venu. Le méchant passe dans l'angoisse tous les jours de sa vie, toutes les années qui sont le partage de l'impie. La voix de la terreur retentit à ses oreilles, au sein de la paix, le dévastateur va fondre sur lui. Il n'espère pas échapper aux ténèbres, il voit l'épée qui le menace. Il court ça et là, pour chercher du pain, il sait que le jour des ténèbres l'attend. La détresse et l'angoisse l'épouvante, elle l'assaille comme un roi, prêt à combattre. Car il a levé la main contre Dieu, il a bravé le Tout-Puissant. Il a eu l'audace de courir à lui sous le dos épais de ses boucliers. Il avait le visage couvert de graisse, les flancs chargés d'embonpoint. Et il habite les villes détruites, des maisons abandonnées sur le point de tomber en ruine. Il ne s'enrichira plus, sa fortune ne se relèvera pas, sa prospérité ne s'étendra plus sur la terre. Il ne pourra se dérober aux ténèbres, la flamme consumera ses rejetons et Dieu le fera périr par le souffle de sa bouche. S'il a confiance dans le mal, il se trompe car le mal sera sa récompense. Elle arrivera avant le terme de ses jours et son rameau ne verdira plus. Il sera comme une vigne dépouillée de ses fruits encore verts, comme un olivier dont on a fait tomber les fleurs. La maison de l'impie deviendra stérile et le feu dévorera la tente de l'homme corrompu. Il conçoit le mal et il enfante le mal. Il mûrit dans son sein des fruits qui le trompent. Job chapitre 16 Job prit la parole et dit. J'ai souvent entendu pareille chose. Vous êtes tous des consolateurs, fâcheux. Quand finiront ces discours en l'air Pourquoi cette irritation dans tes réponses Moi aussi je pourrais parler comme vous si vous étiez à ma place. Je vous accablerais de paroles, je secourais sur vous la tête, je vous fortifierais de la bouche, je remuerais les lèvres pour vous soulager. Si je parle, mes souffrances ne seront point calmées et si je me tais, en quoi seront-elles moindres Maintenant, hélas, il m'a épuisé. tu as ravagé toute ma maison. Tu m'as saisi pour témoigner contre moi, ma maigreur se lève et m'accuse en face. Il me déchire et me poursuit dans sa fureur. Il grince des dents contre moi, il m'attaque et me perce de son regard. Ils ouvrent la bouche pour me dévorer, ils m'insultent et me frappent les joues, ils s'acharnent tous après moi. Dieu me livre à la merci des impies, il me précipite entre les mains des méchants. J'étais tranquille et il m'a secoué. Il m'a saisi par la nuque et m'a brisé. Il a tiré sur moi comme à un but. Ses traits m'environnent de toutes parts. Il me perce les reins sans pitié. Il répand ma bile sur la terre. Il me fait brèche sur brèche. Il fond sur moi comme un guerrier. J'ai cousu un sac sur ma peau. J'ai roulé ma tête dans la poussière. Les pleurs ont altéré mon visage. L'ombre de la mort est sur mes paupières. Je n'ai pourtant commis aucune violence et ma prière fut toujours pure. Ô terre, ne couvre point mon sang et que mes cris prennent librement leur essor. Déjà maintenant, mon témoin est dans le ciel, mon témoin est dans les lieux élevés. Mes amis se jouent de moi, c'est Dieu que j'implore avec larme. puisse puissent il donner à l'homme raison contre Dieu et au Fils de l'homme contre ses amis Car le nombre de mes années touche à son terme et je m'en irai par un sentier d'où je ne reviendrai pas. Job chapitre 17 Mon souffle se perd, mes jours s'éteignent, le sépulcre m'attend. Je suis environné de moqueurs et mon œil doit contempler leurs insultes. Sois auprès de toi-même ma caution. Autrement, qui répondrait pour moi Car tu as fermé leur cœur à l'intelligence. Aussi, ne les laisseras-tu pas triompher On invite ses amis au partage du butin et l'on a des enfants dont les yeux se consument. Il m'a rendu la fable des peuples, et ma personne est un objet de mépris. Mon œil est obscurci par la douleur, tous mes membres sont comme une ombre. Les hommes droits en sont stupéfaits, et l'innocent se soulève contre l'impie. Le juste néanmoins demeure ferme dans sa voix. Celui qui a les mains pures se fortifie de plus en plus. Mais vous tous, revenez à vos mêmes discours, et je ne trouverai pas un sage parmi vous. Quoi mes jours sont passés, mes projets sont anéantis, les projets qui remplissaient mon cœur. Et ils prétendent que la nuit c'est le jour, que la lumière est proche quand les ténèbres sont là. C'est le séjour des morts que j'attends pour demeure, c'est dans les ténèbres que je dresserai ma couche. Je crie à la fosse, tu es mon père, et au vert, vous êtes ma mère et ma sœur. Mon espérance, où donc est-elle Mon espérance, qui peut la voir elle descendra vers les portes du séjour des morts, quand nous irons ensemble reposer dans la poussière. Job chapitre 18 bildald de Chuage prit la parole et dit « Quand mettrez-vous un terme à ces discours Ayez de l'intelligence, puis nous parlerons. Pourquoi sommes-nous regardés comme des bêtes Pourquoi ne sommes-nous à vos yeux que des brutes Ô oh, toi qui te déchires dans ta fureur faut-il à cause de toi que la terre devienne déserte Faut-il que les rochers disparaissent de leur place La lumière du méchant s'éteindra, et la flamme qui en jaillit cessera de briller. La lumière s'obscurcira sous sa tente, et sa lampe au-dessus de lui s'éteindra. Ses pas assurés seront à l'étroit, malgré ses efforts, il tombera. Car il met les pieds sur un filet, il marche dans les mailles. Il est saisi au piège par le talon, et le filet s'empare de lui. Le cordeau est caché dans la terre et la trappe est sur son sentier. Des terreurs l'assiègent. L'entour le poursuivent par derrière. La faim consume ses forces, la misère est à ses côtés. Les parties de sa peau sont l'une après l'autre dévorées, ses membres sont dévorés par le premier-né de la mort. Il est arraché de sa tente où il se croyait en sûreté. Il se traîne vers le roi des épouvantements. « Nul des siens n'habite sa tente, le soufre est répandu sur sa demeure. En bas, ses racines se dessèchent, en haut, ses branches sont coupées. Sa mémoire disparaît de la terre, son nom n'est plus sur la face des champs. Il est poussé de la lumière dans les ténèbres, il est chassé du monde. Il ne laisse ni descendant, ni postérité parmi son peuple, ni survivant dans les lieux qu'il habitait. Les générations à venir seront étonnées de sa ruine et la génération présente sera saisie des froids. Point d'autre destinée pour le méchant, point d'autre sort pour qui ne connaît pas Dieu. Job, chapitre 19 Job prit la parole et dit, « Jusque à quand affligerez-vous mon âme et m'écraserez-vous de vos discours Voilà dix fois que vous m'outragez. N'avez-vous pas honte de m'étourdir ainsi Si réellement j'ai péché, seul j'en suis responsable. Pensez-vous me traiter avec hauteur Pensez-vous démontrer que je suis coupable Sachez alors que c'est Dieu qui me poursuit et qui m'enveloppe de son filet. Voici je crie à la violence et nul ne répond. J'implore justice et point de justice. Il m'a fermé tout issue et je ne puis passer. Il a répandu des ténèbres sur mes sentiers. Il m'a dépouillé de ma gloire, il a enlevé la couronne de ma tête. Il m'a brisé de toutes parts et je m'en vais. Il a arraché mon espérance comme un arbre. Il s'est enflammé de colère contre moi, il m'a traité comme l'un de ses ennemis. Ses troupes se sont de concert mises en marche. Elles se sont frayées leur chemin jusqu'à moi, elles ont campé autour de ma tente. Il a éloigné de moi mes frères et mes amis se sont détournés de moi. Je suis abandonné de mes proches, je suis oublié de mes intimes. Je suis un étranger pour mes serviteurs et mes servantes. Je ne suis plus à leurs yeux qu'un inconnu. J'appelle mon serviteur et il ne répond pas. Je le supplie de ma bouche et c'est en vain. Mon humeur est à charge à ma femme et ma plainte au fils de mes entrailles. Je suis méprisé même par des enfants. Si je me lève, je reçois leurs insultes. Ce que j'avais pour confident m'ont en horreur. Ce que j'aimais se sont tournés contre moi. Mes os sont attachés à ma peau et à ma chair. Il ne me reste que la peau des dents. « Ayez pitié, ayez pitié de moi, vous, mes amis, car la main de Dieu m'a frappée. Pourquoi me poursuivre comme Dieu me poursuit Pourquoi vous montrer insatiable de ma chair Oh Je voudrais que mes paroles fussent écrites, qu'elles fussent écrites dans un livre. Je voudrais qu'avec un burin de fer et avec du plomb, elles fussent pour toujours gravées dans le roc. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. » Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Je le verrai et il me sera favorable. Mes yeux le verront et non ceux d'un autre. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. Vous direz alors, pourquoi le poursuivions-nous Car la justice de ma cause sera reconnue. Craignez pour vous le glaive. Les châtiments par le glaive sont terribles. Et sachez qu'il y a un jugement. Job chapitre 20 Tzophar de Nahama prit la parole et dit « Mes pensées me forcent à répondre et mon agitation ne peut se contenir. J'ai entendu des reproches qui m'outragent. Le souffle de mon intelligence donnera la réplique. Ne sais-tu pas que de tout temps, depuis que l'homme a été placé sur la terre, le triomphe des méchants a été court et la joie de l'impie momentanée quand il s'élèverait jusqu'aux cieux et que sa tête toucherait au nu, il périra pour toujours comme son ordure et ceux qui le voyaient diront Où est-il Il, il s'envolera comme un songe et on ne le trouvera plus. Il disparaîtra comme une vision nocturne. L'œil qui le regardait ne le regardera plus. Le lieu qu'il habitait ne l'apercevra plus. Ses fils seront assaillis par les pauvres et ses mains restitueront ceux qu'il a pris par violence. La vigueur de la jeunesse qui remplissait ses membres aura sa couche avec lui dans la poussière. Le mal était doux à sa bouche, il le cachait sous sa langue. Il le savourait sans l'abandonner, il le retenait au milieu de son palais. Mais sa nourriture se transformera dans ses entrailles, elle deviendra dans son corps un venin d'aspic. Il a englouti des richesses, il les vomira, Dieu les chassera de son ventre. Il a sucé du venin d'Aspic la langue de la vipère le tuera. Il ne reposera plus ses regards sur les ruisseaux, sur les torrents, sur les fleuves de miel et de lait. Il rendra ce qu'il a gagné et n'en profitera plus. Il restituera tout ce qu'il a pris et n'en jouira plus. Car il a opprimé, délaissé les pauvres. Il a ruiné des maisons et ne les a pas rétablies. Son avidité n'a point connu de bornes, mais il ne sauvera pas ce qu'il avait de plus cher. Rien n'échappait à sa voracité, mais son bien-être ne durera pas. Au milieu de l'abondance, il sera dans la détresse, la main de tous les misérables se lèvera sur lui. Et voici, pour lui remplir le ventre, Dieu enverra sur lui le feu de sa colère, et le rassasira par une pluie de traits. S'il échappe aux armes de fer, l'arc des reins le transpercera. Il arrache de son corps le trait qui étincelle au sortir de ses entrailles et il est en proie aux terreurs de la mort. Toutes les calamités sont réservées à ses trésors. Il sera consumé par un feu que n'allumera point l'homme et ce qui restera dans sa tente en deviendra la pâture. Les cieux dévoileront son iniquité et la terre s'élèvera contre lui. Les revenus de sa maison seront emportés, ils disparaîtront au jour de la colère de Dieu. Telle est la part que Dieu réserve aux méchants, tel est l'héritage que Dieu lui destine.
1: Chers amis éternotes, bonjour. Aujourd'hui, nous allons nous pencher succinctement autour du chapitre 14 du chapitre 20 jusqu'au chapitre 20 du moins du livre de Job disons le net lorsqu'on nous examinons ces chapitres 14 à 20 ces versets mettent clairement en évidence et surtout au travers des propos de Job que la souffrance pour ne pas dire le drame qu'il endure eh bien ce drame est incompréhensible et inexpliqué pour lui. En effet, quand la souffrance est inexplicable, quand elle est horrible, voire révoltante, celui qui l'a subi, surtout s'il s'agit d'un croyant, il a le sentiment d'écouper une double peine. Quand il se demande ce qui ne va plus entre Dieu et lui. Et c'est exactement la réaction de Job face à à la souffrance. Alors que la foi de son épouse a déjà succombé, la sienne tient bon, et pourtant, malgré son héroïsme par la foi face au drame qu'il vit, il est persuadé et à tort que le mal vient de Dieu autant que le bien. Par ailleurs, dans ce récit, il doit faire face au discours de ses amis consolateurs, également accusateurs. En effet, pour les amis de Job, Job n'a pas besoin d'être seulement consolé, mais il doit être également repris. En clair de consolateur, il se mue en accusateur. Et ils vont de sous quoi mettre en évidence trois tendances théologiques inexactes, mal fondées. Des tendances que nous trouvons aujourd'hui d'ailleurs dans, dans bon nombre de discours religieux et dans l'esprit de beaucoup de chrétiens. La première tendance, c'est ce qu'on appelle la doctrine de rétribution. C'est-à-dire que si Dieu est juste, ce n'est donc pas arbitrairement qu'il dispose aux hommes des bienfaits et des malheurs. En clair, chacun a un châtiment mérité. Deuxième idéologie encore plus dangereuse est que la seule explication à tes souffrances c'est que tu as commis un crime ou un péché grave et que tu refuses d'avouer. Et troisième idéologie inexacte, c'est « repens-toi ». Et la souffrance disparaîtra. Ton châtiment s'arrêtera. Laisse-moi si vous dire une chose. Au-delà des mots et de l'idéologie des amis de Job, Job va riposter avec ardeur. Il va même clamer son, son innocence. Et il ira jusqu'à leur dire, si vous lisez au chapitre 16, versets 2 à 4, il leur dira, j'ai souvent entendu pareille chose. Vous êtes tous des consolateurs fâcheux. Quand finiront ces discours en l'air Moi aussi. « Je pouvais parler comme vous si vous étiez à ma place. » Oui, je refuse catégoriquement leurs explications tendancieuses qui, tristement, sont trop souvent utilisées dans le discours de certaines religions et certains croyants. Sachez ceci, ceci cher ami. Nombreux sont les cas où la souffrance ne découle pas d'une faute dont la victime serait coupable. Des concours de circonstances inexplicables peuvent être à l'origine de souffrances horribles, de drames horribles. Mais la bonne nouvelle de ces quelques chapitres du livre de Job se trouve au chapitre 19, versets 25 à 27, ce qui est à mon avis le point culminant du livre de Job. Job, malgré sa souffrance inexpliquée, voire scandaleuse, va faire une démonstration de foi en Dieu par ses mots. Il va dire, mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Après que ma peau aura été détruite, moi-même, je contemplerai Dieu. Quelle foi, n'est-ce pas Job a conscience que la vie de l'homme ne se joue pas uniquement dans ce bas-monde. Il a l'intime conviction que malgré les souffrances atroces, les souffrances horribles, voire scandaleuses que peuvent subir les hommes sur cette planète, il a l'intime conviction que l'humanité n'est pas orpheline, que quelqu'un s'occupe Oui, chers amis, ce merveilleux livre de Job nous révèle qu'un jour, Dieu se lèvera. Et en ces jours-là, la souffrance disparaîtra, les ténèbres se dissiperont. En ce temps-là, Dieu va déployer totalement sa toute-puissance afin d'établir son règne. Il va instaurer son royaume un royaume de paix, d'amour, de félicité et ce pour le bien des hommes mais faut-il encore que l'homme accepte à l'instar de Job de le prendre comme rédempteur oui je vous assure Dieu s'active afin de rétablir ou d'établir son règne il désire que vous y soyez alors alors allez vous décider
0: Amen. merci d'avoir partagé cette lecture avec nous je vous donne rendez-vous demain, si Dieu veut, pour un nouvel épisode. Cette émission vous est proposée par l'Église Adventiste du 7e jour d'Evry.